0: Witajcie w przesłuchaniu z tej strony, Marta. A teraz czas na chwilę relaksu przy rewelacjach z psiego świata. Cześć, cześć, cześć. Witajcie w kolejnym odcinku Przesłuchania. Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć nieco więcej na temat różnego rodzaju obróżek, które są dostępne na rynku. Teraz na topie zdecydowanie jest bardziej temat szelek. Widać to wszędzie, na forach, na stronach sklepów. Praktycznie wszyscy przyścigają się w wymyślaniu nowych modeli, dodatkowych udogodnień. Natomiast my na razie zajmiemy się rzeczywiście obrożami. Myślę, że o szelkach sobie też któregoś razu porozmawiamy. Natomiast tak na przekór, zacznijmy sobie od najbardziej klasycznej części psiej garderoby, czyli podstawowej yy, obroży. Myślę, że z czasem powstaną jakieś odcinki dotyczące może jakichś konkretnych... Yy, konkretnych firm, w których możecie znaleźć coś, czego szukacie, yy, jak, w jakiej form- jaką formę to przybierze, to jeszcze zobaczymy. Na razie chciałabym Wam w ogóle opowiedzieć o tym, jak działają obruszki, jakie mamy ich rodzaje i czego po prostu szukać. Tak na dobrą sprawę rzeczywiście, jak widzę, tak na co dzień w sklepie, to... Yy, na dobrą sprawę tak 50-50. Połowa osób wybiera rzeczywiście szelki, yy, natomiast połowa rzeczywiście sięga nadal po tradycyjne yy, obróżki. Yy, tak naprawdę obroża no, rzeczywiście jest takim yy, yy, podstawowym must have. Większość osób, które nawet mają szczeniaka, jednak po tą obrożę po prostu sięga jako takim pierwszy najważniejszy towar, czyli obroża plus po prostu smycz. Yy, jeśli chodzi o dobór, co ja polecam, ja polecam w ogóle mieć różne części garderoby, żeby pies znał i zarówno obroże, żeby znał również szelki. Natomiast osobiście swoje psy na razie mam obydwa na obrożach. Kefir jako starszy pan, to jest przypominam foxterier gładkowłosy, chodzi na obróżce praktycznie od zawsze. Były jakieś próby z szelkami, ale niestety nieudane, ponieważ ze względu na swoją fizjonomię ma bardzo długą, wąską kufę. Ma bardzo wąski front i właśnie takie proste, patyczkowate nóżki, jak to po prostu foksterierki. Niestety nie udało nam się zawczasu dobrać odpowiednich szelek. Niestety, ale ten cwaniaczek po prostu z każdych wychodził. Natomiast w czasach świetności młodości kefira po prostu nie było... Tak szeroko dostępnych na rynku specjalnych szelek typu te właśnie sieci Spidera, czyli takie pajęcze takie w kilku punktach zapinane, ewentualnie wersje antyucieczkowe. Także no niestety, ale nie mogłam sobie pozwolić na to, żeby gdzieś przy ulicy po prostu kefirek stanął, ja pójdę dalej i z niego mogłoby zjechać wszystko, a on jak go Bóg stworzył po prostu hasał radośnie w pobliżu samochodów, było to po prostu niebezpieczne. Także my zostaliśmy po prostu na y, obróżce. No, w tej chwili nadal chodzi na obroży. No to jest starszy pan, wiadomo, on nie, nie, jest, nie jest też psem, który bardzo ciągnie, więc tu z uwagi na to, że podduszanie, to akurat nie muszę się po prostu y, tym specjalnie martwić. Także on pozostał sobie na komfortowej, szerokiej obróżce yy, i wydaje się być z tego faktu zadowolony. Yy, pianka, czyli szczeniaczek yy, samojeda w tej chwili chodzi również na obroży. Było nam to polecane, było, jest w zasadzie do tej pory, ponieważ ona ma w tej chwili parę miesięcy. Jest to polecane nam przez hodowcę, który powiedział, że właśnie rzeczywiście psy dużych ras w momencie, kiedy zaczynają ciągnąć na różnego rodzaju szelkach, może to doprowadzić do tego, że nie dość, że zachęcimy jeszcze bardziej psa do ciągnięcia, ale też może powodować jakieś uszkodzenia w obrębie szkieletu. Może tam, gdzie jest aparat ruchu, podejrzewam, że mostek, żebra, ewentualnie tego po prostu w tych miejscach. Powiem Wam, że wydaje mi się, że tak na dobrą sprawę każda rzecz może być dobra i może być zła. Wszystko zależy moim zdaniem od dopasowania. Natomiast mi zupełnie nie przeszkadza to, że pianka chodzi na obroży, ponieważ jest to piesek, który nie ciągnie, a nawet jeżeli próbuje w ramach swojego dorastania, no to od razu jest proszona o zachowanie względnej powagi i troszeczkę zwolnienie tempa. Także u nas nie ma szarpania, nie ma u nas strachu o to, że po prostu gdzieś ona się wyrywa i że cokolwiek może uszkodzić w obrębie gardła. No wiadomo, jeśli chodzi w ogóle o obrożę, no to największym plusem jest to, że tak na dobrą sprawę pozwala nam zamontować tą adresóweczkę. Jest też oczywiście na fajną ozdobą psa, może mniej takiego psa jak pianka, która po prostu, który obroża ginie gdzieś pod włosami. No nie niemniej wiadomo, my wiemy, że jest coś ładnego tam w tym białym puchu, więc to też jest od razu przyjemniejsze. No i też absolutnym takim tutaj plusem obróż jest fakt tego, że jest bardzo łatwa w zasadzie nawet dla nowicjusza, do kupienia, do dopasowania. Jest to zdecydowanie łatwiejszy produkt do do kupienia niż dopasowanie całych szelek, tak na dobrą sprawę. Rzeczywiście rozmiar obroży to tylko na dobrą sprawę zmierzenie obwodu szyi w odpowiednim miejscu i tyle. No dobrze, w każdym razie, no jeżeli decydujemy się na to, żeby kupić jakąś obruszkę, która też, no, na zasadzie polecam, żeby każdy taką, taką rzecz miał, żeby pies po prostu był przyzwyczajony do tego, nawet ze względu na to, że będziemy chcieli zastosować na przykład y, obrożę przeciwpchelną, no to wtedy już pies nasz jest przyzwyczajony do tego, że cokolwiek na szyi ma. Dobrze, więc zacznijmy od tego... Yy... Jakie obroże możemy spotkać na rynku? Jest ich bardzo wiele, one naprawdę na sporo aspektów można je podzielić. Ja postanowiłam Wam opowiedzieć nieco więcej a propos rodzajów zapięć w tej chwili. Najpopularniejsza jest taka klasyczna, metalowa klamra, czyli taka zamykana jak klasyczny po prostu pasek. Najbardziej tradycyjna forma, także tak na dobrą sprawę, jak wyobrażamy sobie obroże, to tak najczęściej to jest właśnie coś takiego, taka po prostu typowa obróżka, którą nosiły Bernardyny u Disneya. Tak na dobrą sprawę, moim zdaniem klamra jest rzeczywiście jednym z takich najbardziej pewnych zapięć. Także tutaj, jeśli chodzi o główną zaletę, no to rzeczywiście postawiam na tą wytrzymałość. No, jeśli oczywiście dodam do tego dobry materiał, bo jeżeli materiał będzie kiepski, to i klamra nam nie pomoże. No, ale niestety jest też jedna wada, nieco dłużej tą, tą klamrę metalową się zapina i rozpina. Ja od takich obróż nie korzystam, natomiast bardzo wielu klientów, którzy posiadają większe psy, jednak zdecydowanie bardziej ufa obrożom tego rodzaju. W tych obróżkach mamy też zazwyczaj po prostu nieco mniejszy zakres regulacji, ponieważ przy takich, gdzie mamy regulację suwaczkiem, no to rzeczywiście możemy w dowolnym miejscu ustawić sobie szerokość, znaczy długość obroży. Natomiast tutaj no jesteśmy gdzieś, gdzieś zobligowani do poruszania się po tych Otworach w formie kółeczek, prawda? Możemy oczywiście takie dziurki, gotowe dziury tam jest kilka, oczywiście możemy też samodzielnie je dorobić lub yy, takim właśnie takim obrotnikiem z yy, robienia dziurek, nie mam pojęcia jak to się nazywa w zasadzie, ale jakąś taką kaletniczą po prostu maszyną możemy takie dziurki dorobić innym rodzajem zapięcia poza metalową klamrą jest forma zatrzasku, no i zatrzask teraz rzeczywiście jest bardzo, bardzo popularny w zasadzie bardzo dużo firm je y, stosuje y, zatrzask tak naprawdę to jest taka klikająca klamra którą, która może kojarzy się ewentualnie na przykład z zapięciami plecaków tam gdzie macie paski na piersi zresztą no, każdy z nas taki zatrzask widział więc to nie ma problemu, najważniejsze jest to że kiedy wybieramy się y, chcemy kupić taką obrożę no to musimy zwrócić uwagę na to, żeby ten zatrzask był naprawdę porządnej jakości, stworzyła porządnej jakości. (śmiech) Przepraszam, gdzieś w różnych sklepach, typu jakichś tam właśnie marketowych, to często mamy do czynienia z... Jakimiś obrożami właśnie i często te klamry są wykonane z takiego plastiku, to od razu wtedy widać, więc uważam, uczulam, żeby takiej obroży po prostu do końca nie ufać. Szczególnie, jeżeli mamy psa średniej, większej wielkości, bo to jest jednak troszeczkę ryzyko. Dodatkowo, jeżeli nie do końca ufamy takim zatrzaskom, możemy też pokusić się na wersję, która ma dodatkową taką blokadę. Najczęściej w kolorze czerwonym, to jest taki przesuwany guziczek, który dodatkowo sprawia, że ten zatrzask po prostu sam się nie odpina. Jest też opcja taka, że te, te klamerki są nie tylko w formie właśnie plastikowej albo takie, z takiego tworzywa, ale również w wersji metalowej, tylko że one są rzeczywiście cięższe. Są też w wersjach dla mniejszych psów, ale tak na dobrą sprawę m, raczej nie są polecane, ze względu na po prostu swoją wagę. Yy, są też takie właśnie opcje, które akurat ma kefir w swojej obroży, także nie dość, że jest zapinana na klamerkę, to jeszcze jest przeplatana przez takie kółeczko, tak zwany o-ring, dzięki czemu właśnie to pociągnięcie, jeżeli kefirby pociągnął, to w tym momencie jest amortyzowane na cały pasek obroży dookoła, nie tylko na sam zatrzask. Ogólnie rzecz biorąc, rzeczywiście jedna z najbardziej dogodnych form obroży, dlatego, że mamy tutaj sporą regulację. Naprawdę łatwo jest je dopasować do praktycznie każdego psa. i, i rzeczywiście to jest to bardzo wygodna forma na przykład dla rosnących psów, ponieważ rzeczywiście możemy przesuwać nawet o dosłownie milimetry, powiększać sobie po prostu obwód tej obroży. Jeżeli yy, chcemy poszukać, to, to rzeczywiście jest troszeczkę wariacji na ten temat, ponieważ są takie wersje jak yy, zapięcia double lock, czyli jeżeli nie jesteśmy do końca pewni yy, w, żeby nam się po prostu klamra nie rozpięła, to jeszcze są obroże, które nie dość, że mają zatrzas, to jeszcze po yy, obu stronach zatrzasku są jakby doszyte takie kawałki materiałów z dwoma oczkami i wtedy, kiedy przypinamy smycz do obroży, to przepinamy ją przez dwa kółeczka. Także jeżeli cokolwiek by się stało, to siła też jest sprowadzana na całym pasku, a nie tylko na tym zatrzasku. Yy, oprócz tego są też takie zapięcia typu kobra. Yy, Kobra to już jest taki naprawdę profesjonalny produkt, on rzeczywiście no, ma swoją cenę, natomiast jest produkowany już przede wszystkim dla psów wymagających, sportowych, pracujących i zaczerpnięty jest z klimatów alpinistycznych. Także jeżeli macie ochotę na coś takiego y, profesjonalnego, no to najlepiej już poszukać w jakichś y, manufakturach właśnie tworzących tego typu akcesoria, na przykład w Kinomaniacs, Co tam na pewno dostaniecie takie kobry, większe mniej, To już kwestia tego, czego potrzebujecie tak naprawdę. No, także to jeśli chodzi o zatrzaski. Natomiast jeszcze kolejną formą obróż jest wersja półzaciskowa. Tak na dobrą sprawę również regulowane, z tym, że tutaj ta obroża jest zakładana przez głowę. Tutaj mam w tej formie, akurat przypinamy właśnie smycz do końcówki, do jednego kółka i jak pies swobodnie porusza się, to powinna leżeć luźno, natomiast można ją ściągnąć, więc bardzo fajnie zapobiega temu, żeby pies nie wyjmował przez nią głowę, bo są takie psi, psiska ociekinierskie. także tutaj rzeczywiście fajnie to działa. Jest określona właśnie mianem półzaciskowej, ponieważ my regulujemy do jakiego momentu ta obraża się zaciska. Редактор Także jeśli chodzi o obroże zaciskowe, no to raczej odradzam, ponieważ też, no to jest tylko sprzęt. Ja bym nie ufała, że się po prostu nie zablokuje i że nie poddusimy swojego zwierzaka. Jeżeli interesuje nas też obroże zaciskowe, to jeszcze możemy pomyśleć sobie o wersji Martingale, czyli takim półzacisku pentelkowym. Tutaj nie doczepiamy do jednego kółeczka, które jest na końcu właśnie obróżki, tylko mamy jakby obrożę, która jest złapana taką wspólną pętelką. I tak by ten, tym punktem zaciskowym, który y, sprawia, że ta obroża zmniejsza swój obwód, jest y, właśnie ta pętelka. Do niej przypinamy właśnie smycz. No dobrze, także dla przypomnienia, metalowa klamra standardowa, y, zatrzaski, czyli te takie klamerki, wersja półzaciskowa i półzaciskowa w formie martingale. Także to akurat są dla mnie zapięcia, które dla Was przygotowałam. Myślę, że na pewno są jeszcze jakieś inne. Natomiast te są po prostu najczęściej spotykane. Także o nich chciałam Wam powiedzieć. No i dobrze, no to jeżeli mamy już zapięcia, no to teraz w takim razie trzeba by było się zastanowić nad tym, jaki materiał szereg byłby odpowiedni. Nie szelek tylko obroży, byłby odpowiedni dla y, naszych potrzeb. No i teraz tak na dobrą sprawę, też podstawowym, najbardziej klasycznym materiałem jest skóra naturalna. Y, rzeczywiście, no wytrzymała i bardzo solidna opcja. No i wiadomo, no im lepsza firma, tym lepsza też jakość tej skóry. Są skóry zwykłe, są skóry jakieś mielone, są skóry cielęce. Jeżeli szukamy czegoś takiego fajnego dla dużego psa na przykład, to nawet są obroże, które mają od środka wyścielane są dodatkowo skórą i te łatki zasłaniają elementy metalowe. Także pies, który to nosi, nie obciera właśnie szyi. Najwięcej tego typu tak obróżek z, takich, z, z tej skóry szukają rzeczywiście właściwie większych psów. Także y, zdecydowanie tutaj sprzedaż jest y, większa przy, przy psach sporych rozmiarów. Y, minusem troszeczkę takim dla mnie jest osobiście to, że jakby firmy takie komercyjne, które produkują tego sporo, y, Mają taką zasadę, że im krótsza długość, tym jest węższa obróżka. No i czasami rzeczywiście one mają nawet centymetr, centymetr z hakiem i to jest naprawdę malutko. Także jeżeli na takiej małej szyjce, fajnie by było, żeby ona była po prostu troszeczkę szersza, żeby się lepiej układała. Wiadomo, no teraz tak na dobrą sprawę też jest opcja, żeby zamówić jakieś szersze obroże, bo też są takie, które mają 3,5 cm, 4 cm skórzane, no tylko, że to w większości już w formie takiej na zamówienie specjalne. Yy, na dobrą sprawę w tych skórzanych to rzeczywiście, tak jak Wam mówiłam, jest albo wyściełanie odszetka również taką miękką skórą, albo często to, co tak widać, taki jakby biały filc. też miewają oczywiście różnego rodzaju ozdoby, przeszycia, nity czy jakieś takie plecionki co naprawdę kto lubi, tak na dobrą sprawę nawet jeżeli chodzi o takie bardziej wypaśne, to nawet można swoje sobie imię psa tam wyłożyć z jakichś kamyczków, z nitów, albo właśnie zamówić coś z cyrkoniami czy nawet z z kształkami swarowskiego na przykład tak w wozie, także są różnego rodzaju opcje, jak można sobie w tym względzie poszaleć. Jeżeli w ogóle mamy jakiegoś mniejszego psa, który nie wymaga tak bardzo mocnej, wytrzymałej obroży, to możemy spokojnie pokusić się na taką imitację skórki. No na pewno jest mniej wytrzymała, oczywiście. Najczęściej ma taką miękką od z strony szyi podściółkę z materiału. No i tutaj też o wiele częściej mamy takie stłoczone wzorki. Najpopularniejsze to chyba są właśnie takie obruszki typu y, McLeather z Zoluxa, gdzie są y, różnego rodzaju łapki wyzdro, wydrążone, ale też z innych firm są ozdobne kamyczki, cyrkonie, na przykład w Dingo wersji Glamour. Y, raczej te obroże występują w większości te ozdoby, w mniejszych rozmiarach, to rzeczywiście tak bardziej poświęcone po prostu yy, rasom ozdobnym maksymalnie to chyba tak do wielkości szyi buldoszka, raczej większe to nie, nie występują No i teraz przechodzimy do głównego materiału, takiego bardzo popularnego w tej chwili, czyli po prostu taśmy. Taśma, tak zwał jak zwał bardzo ogólnie, ponieważ rzeczywiście są jakieś nylonowe, polipropylenowe, także tych materiałów rzeczywiście jest sporo. Tutaj naprawdę mamy pełen garniec, jeśli chodzi o ilość wzorów i kolorów. Możemy sobie kupić zarówno gładkie, pełnej palecie, po prostu kolorystycznej, ale też jakieś wymyślne wzorki. Mogą być yy, z znaczy tą taśmą właśnie z, z osobnym wzorem, albo nawet drukowane, gdzie właśnie ta większość tych firm handmade'owych teraz wypuszcza swoje wzory. Yy, w zasadzie jest ich t- tak dużo, że można zawsze znaleźć coś dla siebie, coś swojego sobie wymyśleć. Yy, Jedynym minusem jest to, że trzeba rzeczywiście zaufać takiej porządniejszej firmie, ponieważ nieraz w internecie słyszałam, że jak ktoś coś kupił troszeczkę słabszej jakości, no to nadruki dosyć szybko zaczynały płowić, wycierać się, także... Trzeba uważać też na to, ale tych firm handmade'owych w Polsce jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo w tej chwili, więc można sobie spokojnie wybrzydzać. Taśma ma taką zaletę, że rzeczywiście jest lekka i te wersje takie podstawowe, jednokolorowe są naprawdę tanie, także większość osób, które przychodzą na przykład kupować jakieś zakupy do schroniska, żeby kogoś wspomóc, to oprócz tych klasycznych skórzanych właśnie rzeczywiście biorą często takie mniejsze taśmowe. Są stosunkowo łatwe w utrzymaniu w czystości. Chociaż rzeczywiście, kefir na przykład ma taką taśmową, chociaż rzeczywiście widzę, że czasami mamy problemy z tym, że zbiera się brud koło klamr i tutaj ciężko rzeczywiście jest ją doczyścić, no ale no zawsze tak będzie. Często występują też z różnymi dodatkami, są różnego rodzaju wyściełania, często w takich firmach większych jest to neopren, mięciutki. Taka jakby Ala gąbeczka na szyi, fajny pomysł, ale też są w głównie w firmach handmadeowych różne polarowe podszecia futrzaste. My mamy dla pianki w tej chwili właśnie z takim polarkiem minki. On dziewczyny po prostu po kefirku, także na razie sobie chodzi, póki jest mniejsza. Yy, kolejnym materiałem, nie wiem, czy może powinnam go troszeczkę bardziej pod taśmę zakwalifikować, ale on jest taki dosyć wyjątkowy, bo tu mówię o bawełnie, yy, konkretnie z serii yy, Ami Play Cotton. Yy, one są nieco grubsze i bardzo miłe w dotyku. Mnie się bardzo podoba to, że wyglądają solidnie i nawet jeżeli jest mniejszy piesek, to są troszeczkę szersze i naprawdę lepiej wyglądają na tej szyi. Fajnie też, że akurat w tym w AmiPlayu są takich kolorach zgaszonego pomarańczu, czerwonego, granatu. To jest rzeczywiście bardzo fajne, bardzo fajne wersje kolorystyczne. Tylko nie wiem, czy do końca nadawałyby się na przykład do szaleń nad wodą. Tu bym się bardziej pokusiła jednak o nieco inne materiały, ponieważ myślę, że nasiąknięte po prostu mogą być troszeczkę ciężkie. Kolejnym materiałem jest parakord. Tu akurat Wam mówi o parakordzie, natomiast rzeczywiście z różnych form linek są przeplecionki. Natomiast parakord. To jest taka linka spadochronowa. Ona rzeczywiście pochodzi nazwa od, y, y, od opcji parachute, czyli spadochron i cord czyli właśnie linka. Y, tu jest rzeczywiście y, w wersji oryginalnej, no bo wiadomo, że wszędzie krążą y, imitacje. Także mówimy tutaj w, tej, w tym momencie o tej takiej najbardziej oryginalnej. No to tutaj pod wpływem wody nawet jeżeli cokolwiek się dzieje, ona nie zmienia swojej właściwości. Także nie rozciąga się, jest szybko schnąca yy, i rzeczywiście ma bardzo, bardzo wiele kolorów. Także dowolnie możemy sobie dobierać konfigurację no i ona jest właśnie w takiej formie plecionej. Raczej nie spotkałam jej w ofertach takich większych firm, raczej w większości w opcjach handmade'owych. Myślę, że to chodzi o to, że tutaj nie mamy za bardzo regulacji Więc musimy podać po prostu oryginalne wymiary, jakie potrzebujemy pod konkretnego psiaka. No i do tego oczywiście tu możemy sobie poszaleć z kolorami. Możemy sobie wybrać tak, żeby było jak najlepiej, żeby nam jak najbardziej pasowało. Parakordy często można zobaczyć na jakichś różnego rodzaju targach zwierzęcych. To tam rzeczywiście można się rozejrzeć i i coś fajnego złapać. Ostatni jeszcze materiał, jakim chciałam Wam powiedzieć, to są różnego rodzaju tworzywa. Tworzywa typu biotan, bardzo modny w tej chwili, biotan oryginalny, ale też typu, ponieważ są jeszcze PVC, TPU bodajże, także tak określam bardzo ogólnie, ponieważ tak na dobrą sprawę aż tak dokładnie na ich składach tych pochodnych się nie znam, ale ogólnie chodzi o takie akcesoria bardziej wodoodporne, Super są pod względem trzymania w czystości, bo rzeczywiście wystarczy przelać je wodą, przelać je gąbeczką i już są czyste. Fajne jest też to, że nie pochłaniają takiego przykrego zapachu. Jak tam kilka razy już się pies zmoczy, jest w tej obroży, która na nim schnie, no to ten zapach jest niezbyt przyjemny. Natomiast tutaj mamy święty spokój, jeśli chodzi o tę, o tę kwestię. No i rzeczywiście jest ona odporna również na różne temperatury. Tutaj podobnie już nieco nie bardziej sztywnieje w okresie chłodnym, zimowym, ale myślę, że to jest do, do przeżycia. Fajne jest też to, że biotan występuje w bardzo wielu kolorach i one są takie bardziej rzeczywiście nasycone, mocne i one pozostają praktycznie przez cały czas. Nie bledną, nie psują się pod, pod wpływem działania właśnie promieni słonecznych czy wody. Rzeczywiście pozostają takie nasycone, takie jakie były na samym początku. No, także jeśli chodzi o takie materiały podstawowe, to przygotowałam właśnie dla Was tutaj ten spis kilku. Natomiast jeszcze jedna kwestia, czyli co nam jakby sama obroża w sobie może zaproponować, czyli jakie dodatkowe bajery możemy złapać. Ja bardzo polecam rozejrzenie się za obrożami z rączką, czyli na przykład wersję obróż patentopet, gdzie możemy zopać sobie po prostu psa za obroże, z której się wysuwa taka rączka jakby z taką wchowaną smyczą, fajna sprawa można przytrzymać psa w razie potrzeby dosyć blisko, raczej dla większych psów, no bo rzeczywiście na no, po co byłaby nam taka rączka przy maltańczyku to jest raz, a dwa, że rzeczywiście na no, to zastępuje jakby taką krótką smyczkę bardzo fajne, no wiadomo, że też w obrożach występują takie różne bajery typu adresówka i na przykład swego czasu Trixie miało taką obrożę, która miała odpinany fragment taki jakby ala z napisem my home, gdzie można było pod spodem wpisać gdzie pies mieszka ale tak na dobrą sprawę, to my, wydaje mi się, że na dłuższą metę przy zmoczeniu nie byłoby to jakoś tam super ekstra y, długie. No wiadomo, że jeżeli zamawiamy jakieś obroże haftowane, to możemy sobie na nie wręcz wyhaftować imię psa i telefon do właściciela, więc to akurat nie ma problemu. Natomiast też są takie już coraz częściej obróżki, które mają z przodu y, taki uchwyt na przymocowanie adresówki. Także już niekoniecznie musimy tą kosteczkę czy tam bombeczkę Y, mocować na siłę do kółka, gdzie przypinamy też smycz, że nam dzwoni i wszystko się obija, ale możemy bezpośrednio przypiąć do tego dzenzelka i cały czas po prostu ta kostka jest y, pod psią y, Oprócz tego, no wiadomo, możemy też zaszaleć sobie pod względem y, odblasków, ewentualnie y, wersji świecących, czyli jakieś ledowe owe punkciki yy, zasilane bateriami albo ładowane na USB. Także tutaj to jest oddzielny w ogóle temat, jeśli chodzi o takie świecące gadżety. Jeśli chodzi w ogóle same o obroże, tak powiem Wam szczerze, że wszyscy, jak każda rzecz będzie miała swoich y, zwolenników, swoich przeciwników. Niektórzy mogą wytykać że rzeczywiście, obroża no, może być, y, może podduszać, może wycierać albo barwić się futro w, w, w okolicy, gdzie po prostu spoczywa tam naszej, y, lub po prostu szarpać na przykład, ale tak na dobrą sprawę wydaje mi się, że dobrze dopasowane akcesoria będą dla psa po prostu bezpieczne. Warto rzeczywiście to przemyśleć, na przykład jeżeli mamy psa malutkie, jakiejś miniaturowej rasy, no to rzeczywiście warto z obroży zrezygnować na korzyść szelek, jeśli chodzi właśnie o na przykład tchawicę można też, jeżeli mamy psanie długowłosego no to raczej zrezygnować z jakichś plecionek albo jakiś metalowych łańcuszków, żeby ta sierść się nie plątała też przy krasach krótkowłosych warto pamiętać o raczej darowaniu sobie jakichś łańcuszkowych obróżek kiedy jest chłodno dlatego, że rzeczywiście łatwo tego psie gardło przeziębić ponieważ ten metal bardzo szybko staje się lodowaty i leży na tej psiej szyi Także myślę, że odpowiednie dopasowanie jest kluczem do sukcesu w każdym aspekcie. No, Także dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka obrożowego. Mam nadzieję, że jeszcze coś innego wymyślimy, jeśli chodzi o, o, o opis konkretnych modeli, może konkretnych kolorów. Także pomyślimy o tym, jak ten temat jeszcze można wspólnie ugryźć. Także trzymajcie się ciepło, zapraszam Was do posłuchania kolejnych odcinków. Więcej informacji oczywiście jak zwykle na yy, Facebooku się Słuchania, czy Instagramie, gdzie będziecie mieli informacje o pojawieniu się najnowszych odcinków. Do usłyszenia, na razie!